0: Bienvenidos a su podcast, a Cartera Abierta. Es un gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Me encuentro con mi amigo Isaac Estrada. ¿Cómo estás el día de hoy, Isaac?
1: ¿Qué onda, Daniel? Me encuentro excelente,
0: gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Muy bien también, amigo. Pues aquí con un nuevo episodio y pues vamos a, a darle. Sí, vamos a iniciar en esta ocasión con un tema que
1: muchos no lo queremos ni siquiera hablar. O cuando alguien quiere hablarnos de ese tema, le sacamos la vuelta, incluso algunos como que nos incomoda, pero es muy importante y sobre todo si estás buscando mejorar tus finanzas personales, es, es relevante que sea uno de los primeros temas que tú contemples en tu vida financiera, ¿no? que estamos hablando de los seguros. Vamos a hablar de diferentes seguros el día de hoy, vamos a saber cuáles son importantes, cuáles son los mejores, cuáles creemos que no son los mejores y qué esperar de cada uno de ellos, Daniel.
0: Así es Isaac, pues cuando yo comencé a enterar un poco más de finanzas personales, recuerdo que me tocó asistir a, a un taller con un muy buen amigo mío, eh, y esta persona comentaba que pues uno de los pasos más importantes para fortalecerte financieramente era blindarte, ¿no? O sea, blindar tus finanzas para él era pues adquirir tus pólizas de gastos médicos y, y, y de vida, ¿no? Entonces, es,
1: es como, yo lo veo como... Cómo tener fugas, ¿no? O, o tener... ¿Cómo le llaman las techo, ¿sí? Goteras. Si tú estás fortaleciendo tus finanzas, estás creando inversiones, estás ganando dinero, pero tienes goteras, pues se va a ir por ahí y tarde o temprano se va a hacer grande esta gotera, ¿no? Entonces, el, el, los seguros que podemos tener, yo lo veo que es como el impermeable que le tenemos que poner al, al techo. No sé tú cómo lo veas, ¿no? Tú que sabes ahí un poquillo de eso, que ah. en, tu, en su momento ya lo platicamos, te tocó hacer
0: chamba de eso. sí. Bueno, Isaac, pues yo lo veo igual, sí como un impermeable, pero también como casi hasta como una presa, ¿no? Casi hasta como una protección muy necesaria, sobre todo si hablamos del grueso de la población que no tienen los recursos como para costearse pues el tipo de riesgos a los que te ayuda a prevenir los, los seguros, ¿no? Que sí. pues principalmente para eso sirven estos instrumentos financieros que son los seguros, eh, sirven para protegernos de diversos riesgos, y no es más que un pago que tú haces por adelantado.
1: Que... Algo que vas a necesitar. ¿no? Sí. Yo, yo lo veo también que tiene que ver, no, si, no sé si existe esto, pero lo, lo, si no existe, va a existir. Porque ahorita lo vamos a decir. Como una madurez financiera. ¿no? Y, o sea, Cuando tú empiezas a ver las finanzas de una manera más seria, es cuando le pones importancia a este tema. Porque hasta que no te pasa que pierdes dinero y que se te va de las manos una gran cantidad de dinero, no empiezas realmente a valorar. Lo que es un seguro Incluso yo te puedo decir Que hace unos años Cuando a mí me venía la palabra Seguros O un agente de seguros Pues ya me los imaginaba Todos castrosos ¿No? Así como que El güey que te está marcando Que te está enfadando y Que quiere que le compres Y eso a mí me hacía verlo Como un gasto A mí se me, me hacía verlo Como algo innecesario Y algo molesto El seguro Pero fue hasta que Empecé a ver situaciones Gracias a Dios No en mí Pero sí en personas cercanas Que dije Oye, ¿sabes qué? El seguro no es un gasto, el seguro como tú, bien lo diste, como tú bien lo dices, es como que protegerte hacia un futuro ¿no? y ahí viene el tema que deseas tú del, de la plática a la que fuiste con tu amigo, que es como blindarte ¿no? y eso es fortalecer tus finanzas porque estás poniendo cimientos paredes o techos realmente muy fuertes para que no le pase nada a tu, a tu casita a tu vida
0: en las, en las finanzas ¿no? ok amigo, pues mira a mí me gustaría compartir también el, el punto de vista que yo creo que es como que el de la mayoría de las personas, ¿no? No quizás el, el ideal, porque obviamente a todos nos interesa estar bien financieramente, pero me ha tocado platicar de, de este tema con algunas personas y precisamente lo primero que se les viene a la mente es un gasto o algo innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi seguridad social, aunque un dato muy, muy interesante que estamos viendo hace un momento es que 68 millones de personas en México no tienen ningún tipo de seguridad social
1: estamos hablando de más del 50% de la población en México que no cuenta con
0: algún tipo de seguro ¿no? es correcto de ni, ni privado ni social es correcto, entonces imagínate realmente hay muchas personas que no están protegidas ante una eventualidad que pues todos podemos llegar a a, a sufrir, ¿no? entonces te comentaba me tocó platicar con una persona en especial que pues es un trabajador tenía su seguro social pero al momento yo de platicarle de, pues, de por qué le podía beneficiar contar con sus pólizas de seguros, de gastos médicos, de seguro de vida, y esta persona, no, pues esto es un gasto, es innecesario, o sea, yo ya tengo mi seguro por parte de, del Seguro Social, pero yo le hacía reflexionar de cuál es realmente la calidad de atención que recibe una persona mediante el Seguro Social, no o cuál es realmente la capacidad que tiene el Seguro Social para responder ante ciertos tratamientos específicos. sí, ¿Sí? Oye, Daniel, es que... Muchos decimos, sabes que
1: tengo el IMSS, tengo el liste y tengo esto, ¿no? Pero ya cuando te toca ir y que tienes que ir porque necesitas ir, y te afrontas a que voy a tener que llegar a este hospital público, que no me van a atender, que van a tardar horas, que a veces van a tardar días o que mi familiar tiene que entrar a urgencias o que tiene que entrar a esta sala y no, y no le dan paso. Ahí es cuando realmente dices tú, no quiero, no quiero el IMSS, no quiero el ISTE como tú lo dices, por la calidad de la atención que te van a dar, ¿no? Entonces, es muy fácil decir que lo tienes y que lo vas a usar, pero ya que te enfrentas a una situación difícil y tienes que usarlo, no te dan ganas de usarlo.
0: Sí, definitivamente. Y luego también esta parte de... Pues sí, lo podemos ver como un gasto, pero ¿por qué no verlo también aspiracionalmente? Quizás hasta como un lujo, si queremos, pero ponérnoslo como una meta, ¿no?
1: Ahorita, ahorita que mencionabas que... ...que querías platicarlo como lo ve el grueso de la población, Daniel... Y, ...y que lo vemos como un gasto, que ya lo platicamos, que lo vemos como un gasto... ...se me venía a la mente otros gastos fuertes que tenemos... ...y como esos sí le damos un valor mayor del que tienen, ¿no? Un buen celular, un, una buena computadora, unos buenos tenis, una buena ropa... ...un viaje muy largo o en muy buenos hoteles, un hospedaje muy bueno rentar cosas, etcétera, etcétera. ¿Cómo a eso sí le damos valor? Pero es algo que se va y en cambio algo que se puede quedar como lo que es un seguro que te va a proteger por mucho tiempo. No le damos ese valor, no y tiene Creo que ahí tiene que ver con cómo vemos las cosas como sociedad. Porque si tú lo dices, es algo aspiracional. O sea, si lo viéramos esa, esa cosa como un lujo, como que ah, mira, qué fregón ese vato que tiene su seguro de gastos médicos y tiene su seguro de vida y tiene el carro asegurado. No, ese vato... Es una piola, o sea, es, es la mamá de Tarzán. Ajá. Pero no, ¿qué es lo que vemos? Ah, ese güey trae el nuevo iPhone, ese güey se fue de viaje a tal lugar, este güey hizo esto, esto. Que acaba de aclarar que va de tener las tarjetas de crédito hasta el tope, uh -huh. pero eso sí lo vemos como
0: algo bueno, ¿no? Uh -huh. qué, qué extraño. Es. Pues sí, así es, amigo. Bueno, nos topamos también con que las principales causas de muerte en el país, Isaac, que es algo que nos puede ponernos a reflexionar un poco o, o hacer más conciencia, son los problemas cardíacos, el, el diabetes y también el, el cáncer, ¿no? Uh -huh. Y estábamos checando los costos promedios de estas enfermedades y nos damos cuenta que padecer, por ejemplo, un infarto nos salía por lo menos en 140 mil pesos si tenemos seguridad social. Uh -huh. O sea, si tenemos IMSS o si tenemos CISTE, ¿no?
1: Y que te atiendan rápido en el IMSS o en el IMSS?
0: Es correcto, que alcances a, a sobrevivir. Uh -huh. Y que si necesitas una operación se puede ir hasta un millón la cuenta, ¿no? Estamos hablando
1: del infarto, pero no de las, de las secuelas que deja el infarto, ¿no? O sea, el medicamento que vas a necesitar, el tratamiento, las consultas, todo eso también
0: implica más gastos que lo que te gastaste en el momento que tuviste el infarto. Sí, claro, eso, eso ya sería un secundario, ¿no? Lo que te vayas gastando todos los años. Que, por ejemplo, en el caso del diabetes, el tratamiento anual sale aproximadamente 90 mil pesos. Es una persona entre lo que compra para estarse inyectando la insulina el estarse checando la glucosa es correcto es un gasto aproximadamente 90 mil pesos por año entonces es bastante y un cáncer nos encontramos con el dato de que se puede llegar a, a pues a gastar desde 250 mil hasta un millón de pesos en el tratamiento para una enfermedad de este tipo ¿no?
1: entonces qué te parece si desglosamos en el seguro de gastos médicos o sea si hablamos de él qué beneficios tiene qué es lo que nos protege o algo así para saber qué tanto nos puede beneficiar en, en, este, en estas situaciones que decías, ¿no? en estas enfermedades que son las principales, pero no son las únicas. Sí. Y un seguro que ya tienes años, pues te cubre la mayoría de los padecimientos que puedas, puedas tener. No sé si quieras platicarnos un poquito, igual yo también meto mi cuchara ahí. Claro que sí. Sir. Porque cuando fue el, el compa de los seguros conmigo, pues lo ataqué con preguntas. no Y <risa> es por eso que tengo ya dos años con seguro, porque aclaré
0: todas mis dudas al, al respecto. Excelente. Sí, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, algo que hay que aclarar de entrada, es que no te va a cubrir eh, un, una enfermedad que ya tenías antes de contratarlo. ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante o, pues, darnos cuenta que el mejor momento para contratar un seguro de gastos médicos es cuando tenemos salud, ¿no? cuando estamos sanos. ¿sí? Entonces, pero por, por un ejemplo, si llegáramos a tener un un ataque al corazón y, y necesitamos una cirugía y nos, nos vamos al ejemplo más alto que tenemos aquí que sería un gasto de un millón de pesos, si mi deducible en el seguro de gastos médicos es de 20 mil pesos, por poner un ejemplo, lo primero que me va a pedir la clínica a la que yo vaya es, ¿sabes qué? Pues págame el deducible de tu seguro, pagas los 20 mil pesos y al finalizar el tratamiento, si la suma dio un millón, hay otro concepto por ahí que se llama coseguro. Sí, cuatro, sí. ¿Sí? Y esta, esta parte, eh, por lo general, te ponen un tope, ¿no? En el caso de mi póliza, por ejemplo, lo más que puedo llegar a pagar de coaseguro es, son 70 mil pesos, ¿sí?
1: En el mío son 65 mil, aquí traigo la
0: tarjeta, no, que no salga el logo, pero son 65 okay. Entonces, yo pagaría los 20 mil pesos del deducible más los 70 mil pesos, o sea, desembolsaría 90 mil pesos en total y me estaría ahorrando, entre comillas, 910 mil pesos, ¿no? Entonces, esa es la importancia de contar con un seguro de gastos médicos. Ahora, ¿cuántas
1: personas en México tenemos disponibles un millón de pesos en nuestra cuenta bancaria por si algo ocurre?
0: No, pues yo creo que muy, muy pocas personas sí, son, tienen esa serán suma. Serán muy
1: pocas las personas. Uh -huh. Y ahí es donde empieza ya a cobrar relevancia. Pero también el otro dato que dijiste, Daniel, me parece igual de interesante, que es el tema de que no te cubre lo que ya tenías de antes de contratarlo y que el mejor momento es cuando tienes salud porque yo antes como visualizaba el seguro, cuando no conocía de estos temas, era que bueno, si tengo algo voy a contratar un seguro privado para que me atiendan en, en hospital privado. Pero no, lo que pasa es que te cubre por, por etapas, ¿no? El primer año te cubre prácticamente solo accidentes el seguro. Ya el segundo año te cubre algunos padecimientos no tan fuertes y a partir del tercer año es cuando te cubre este tipo de padecimientos. Tres, mm -hmm. cuatro, cinco años, ya el quinto ya te cubre prácticamente todo, ¿no? Y también, por ejemplo, el tema del, del COVID también es un tema ahorita a tratar que ya lo, ya lo tocamos al inicio de, de enero, de los primeros episodios de enero. ¿Cómo ascienden las, las deudas de la gente que tuvo coronavirus en, en estas épocas y que estuvieron tiempo en hospital privado? ¿no? Arriba de 900 mil pesos, uh -huh. 700 mil pesos es un promedio que manejan en los hospitales privados de, de lo que te cuesta el, el COVID. Sí, pero, pero, ¿cómo es importante...? que te tienes que preparar y eso es algo a lo que tampoco estamos acostumbrados y que constantemente en nuestras finanzas tenemos que, tenemos que estar preparados, ¿no? tenemos que planear las cosas con tiempo. El problema es que siempre queremos hacer las cosas al final y yo creo que por eso yo tenía esa mentalidad de que, oye, ¿sabes qué? Pues cuando me enferme contrato y ya no pasa nada. Pero no, el, el rollo es que lo tienes que pagar desde antes. ¿no? Yo cuando fui a platicar con, con esta persona, los seguros la verdad yo iba con la intención nomás de saber y no de contratar porque te voy a traer la mentalidad de que no, me va a querer fregar este güey, me va a querer sacar dinero. Ajá. Pero ya cuando entendí eso, que no te cubre todo desde el inicio, que tienen que pasar varios años, que además conforme pasa el tiempo, pues aparte de la inflación, hay otros parámetros que toman para lo que te cueste el seguro, ¿no? uno, es, uno de esos es la edad, ¿qué tan, pro, qué, tra, qué tan propenso eres a ciertas enfermedades, entonces a mayor edad, más probable que te enfermes, etcétera, etcétera. Y si no lo contratas a una, a una edad temprana, pues te va a salir mucho más caro que si ya lo tuvieras. Me ponías un ejemplo fuera de cámara, Daniel, de que si una persona de 60 años lo contrata a sus 60 años un seguro privado, será como 120 mil anual, ¿no? Sí. En cambio, si tú lo traes desde que tienes, no sé, 25, 30 años, probablemente te salga en la mitad el Ajá. costo de ese seguro.
0: Ajá. Sí, desde... y también de cierta edad en adelante ya no puedes asegurarte, ¿no? Ya no eres apto para asegurarte. Y, bueno, ¿qué otra cosa, Isaac? Ah, pues hay otro tipo de seguros que también son importantes. Por ejemplo, el seguro de vida. ¿Sí? Que, que ese es el segundo que te tiene que preocupar. Bueno, si tienes carro, el seguro de, de carro. <risa> y si no tienes carro, es el seguro de vida. Sí, así es. Y el seguro de vida lo que hace es, sencillamente, si nosotros llegamos a fallecer, pues dejamos un beneficiario y pagamos una póliza por el riesgo pues de, de que nos cubre el riesgo de fallecer, que pues todos estamos... Eh, propensos a ese riesgo, y si llegamos a fallecer, le dan, por, por un ejemplo, un millón de pesos al beneficiario, ¿no? Hay otro tipo de seguros que son de ahorro, que es estamos de acuerdo tú y yo, en el que realmente no es una alternativa muy inteligente. Sí,
1: sí. Si gustas, hablamos un poco del seguro de, de vida, antes okay. de pasar a los otros seguros. Me acordé de un familiar que tengo, que él tiene como tres o cuatro seguros de vida, no recuerdo cuántos, y dice... No, que no se entere mi esposa porque llevo algo más muerto que vivo, ¿no? Pues que, no se, que no se llegue a enterar Ajá. de lo que tengo ahí porque, pues bueno, ahí puede haber tentaciones. El seguro de vida es, es muy importante porque es el patrimonio que tú le vas a dejar a tu familia. Y a veces no lo, no lo vemos tan claro, pero si tú ya estás formando una familia o tienes, fami o tienes familiares que ya tienen sus hijos, están casados y esto te empiezas a dar cuenta de lo importante que es. Todavía muchos, mu muchos núcleos familiares en México, muchas familias, se basan en un principal ingreso, en uno solo, no en dos, ¿no? Ni en tres, ni en cuatro, sino como que es uno el que tiene el 60, 70% del ingreso, el 80%. Y a veces tienes que mantener a un hijo, a dos hijos, a tres hijos. Y cuando yo he visto ese tipo de, de familias que se basan en un solo ingreso, me pongo a pensar, oye, si a la persona que está, que está teniendo ese ingreso le llega a pasar algo, ¿qué va a pasar con esa familia? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con las cosas que sacó a crédito? ¿Qué va a pasar con la casa? ¿Qué va a pasar con, con el carro? Porque antes estaba muy fácil la cuestión de la casa de que, bueno, si fallece, pues se liquida la deuda. Ya no, ya no aplica eso, ¿no? Ahora uh -huh. la deuda se la queda el familiar, el, el que dejaste de aval o, o con quien estás casado dices si tú, bueno, ¿qué les estoy dejando a la familia? ¿O qué le está dejando a estas personas a su familia? ¿Le estás dejando una deuda? ¿Le estás dejando una preocupación? Por ejemplo, el tema este del, del coronavirus. ¿A cuántas, personas, ¿A cuántas familias no dejó endeudada y con un familiar que lamentablemente falleció? Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Debes tanto en el hospital. 900 mil, un millón de pesos, 500 mil pesos. Y lamentablemente tu familiar también falleció. Entonces, de, ¿qué, ¿qué es lo que le estamos dejando? ¿Qué es lo que le queremos dejar? ¿Qué patrimonio queremos tener? ¿O qué deuda queremos dejarle a nuestros familiares? Es bastante importante. No es una cuestión de que... Ah, pues a lo mejor lo tengo. Uh -huh. Sino también es ver por las personas, por tus seres queridos. Esas personas que tal vez dependen un poco de ti. Uh -huh. O en gran medida dependen de ti.
0: Sí, yo creo que si lo vemos por ese lado, dice hay muchas personas que sí construyen pues, su patrimonio y van pensando pues a quién se lo van a dejar. no Porque al final de cuentas... Como decimos, todos estamos en el riesgo, a, a, pues en cualquier momento podemos fallecer, ¿no? Esa es una realidad. Y pues sí si, si pensamos en, oye, ¿cuánto tengo? ¿no? Pues 200, 100, 200, 300 mil pesos, lo que sea. Y ya tenemos más o menos estipulado a quién se lo vamos a dejar, ¿no? Si tenemos un ahorro, pues tenemos a fuerzas un beneficiario. O sea, siempre hay un beneficiario de por medio. Lo podemos ver también de la parte que si llegamos a fallecer, que nadie quiere fallecer, eso es un hecho también. Todos nos creemos de, de hule, ¿no? Sí, que no todos, nos todos queremos nada. vivir 100 años, pero la realidad es que todos estamos expuestos. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si tú llegas a fallecer, por lo menos ya sabes que hay una cantidad asegurada que junto con ese ahorro que tú ya tienes, 100, 200 mil pesos, le va a quedar a tu beneficiario. ¿no?
1: Yo tengo un, un caso de un, de un cliente mío ahí en, en el fondo de inversión que manejamos. De hecho, es reciente, tiene como una semana que acaba de invertir que su papá falleció, él tiene como 40 años, 35, 40 años, la verdad no le pregunté la edad, más o menos ahí a ojo de buen cubero es lo que veo, 35, 40 años, falleció su papá, no, no quise preguntar tampoco, no sé si por el COVID o alguna otra cosa, pero el señor tenía tres seguros de vida y le dejó a su familia en seguros cerca de 4 millones de pesos. Prácticamente ahí les está asegurando el crecimiento de los nietos, o sea, de todos los que vengan, de toda la descendencia que vengan en la segunda o tercera generación, lo está asegurando. Que van a ir a una buena escuela, que, van a, que no van a pasar momentos difíciles, que van a estudiar la carrera que quieran, etcétera, etcétera. Y si aparte, bueno, ya los hijos, en este caso mi cliente, pues toma una decisión de, sabes que no voy a gastarme el dinero, sino que lo vamos a meter a invertir para aparte generar más para cuando crezcan mis hijos y que tengan más de 18 y también los hijos de mi hermana, etcétera, etcétera. Pues ya estamos hablando que le estás facilitando mucho las cosas a tus seres queridos. ¿no? Claro. Digo, obviamente esos 4 millones, los familiares lo regresarían por tener a, a su papá de, de vuelta, pero no se puede. Y si no se puede, esa es una gran ayuda que les deja, ¿no? o sea uh -huh. Quieras o no, si eres el sustento o eres el pilar de una familia grande o... Que va empezando, sí ayuda mucho que dejes algo para, para los que se quedan. Sí, es
0: correcto, amigo. Dentro de esta categoría de los seguros de vida, ahí está también el tema del seguro de ahorro, amigo. Sí, uh -huh. que, que no nos gusta, que no nos gusta ni a ti ni a mí, porque sabemos <risa> que no es la alternativa más inteligente.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasa con este seguro de ahorro? Que, que ahí es cuando yo ya le empiezo a agarrar un poco de coraje a los, a los vendedores de
1: seguros, pues porque eso Ajá. a mí ya no se me hace útil. Y, y decíamos de que, oye, no tienes que ver al, al vendedor de seguros de, como si fuera un enemigo, como si fuera alguien que te quiere sacar dinero, pero sí hay gente que, que es vendedora de seguros o agente de seguros que si sí nomás te quieren encajar el colmillo, ¿no? Y te quieren dejar caer con todos los seguros que existen. Uh -huh. Pero realmente no son tan importantes. Y ahorita vamos a hablar de uno de los muchos que no son importantes o que no son el mejor instrumento uh -huh. para el objetivo que te están proponiendo, ¿no? Que aquí es un seguro de ahorro para que en un futuro tengas, pues, un capital disponible con cierta ganancia, por así decirlo. Uh
0: -huh. Así es. Y que por lo regular es o en UDIS, que es la unidad de inversión, o en dólares, ¿no? Sí. Entonces... Tú vas haciendo aportaciones año tras año. ¿Cuál crees que sea
1: más atractivo? ¿El de
0: UDIS o el de dólares? Mira, yo creo que es más sostenible el de UDIS, porque el dólar de repente puede fluctuar mucho y a las personas se les puede hacer muy pesado pues cubrir esos pagos, ¿no? O sea, si en un año pagaste, no sé, vamos a poner un ejemplo, 10 mil pesos, porque el dólar estaba a 20 pesos y al siguiente año estaba en 25, y se te eleva al, el 25% el costo de la, de la póliza, pues... Ahí ya te estantea mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde mi punto de vista es más sustentable el tema de la UDI, que va creciendo conforme crece la inflación también. Uh -huh. eh, pero pues al final de cuentas para mí no es viable ni el uno ni el otro, ¿no? Yo creo que hay alternativas para, para poner el dinero a trabajar, pues mucho más útiles.
1: Aparte son, son periodos muy, muy largos, ¿no? Uh -huh. O sea, son periodos de 10, de 15, de 20 años. Sí. Que se me hace que no valen la pena, o sea, se me hace que si tú tuvieras ese dinero en 10 años, o sea, lo que juntaste en 10 años no tuvieras disponible, pudieras hacer mucho más cosas con él. Claro. Y no necesitas depender de un seguro de ahorro que te asegure tu retiro o tu vida en 15, 20 años, cuando tú te la puedes asegurar desde antes. Sí. Haciendo buen uso de ese dinero. Es útil para las personas que no saben manejar su dinero ¿no? Si tú no tienes una buena administración, si tú no llevas buenas finanzas Te puede ser útil este seguro Pero la verdad es que le vas a perder mucho dinero de igual manera ¿no? Porque poniendo ese dinero a trabajar tú puedes generar más Entonces yo en vez de animarlos a comprar un seguro de ahorro Te animaría a que mejoraras tu administración de, del dinero Y iniciarás un ingreso B, un ingreso C, que te va a ayudar a tener un, un
0: mejor estilo de vida en un futuro. Sí, que te va a redituar muchísimo más que sencillamente estarlo ahorrando, ¿no? Ponerlo ahí. Y la, aparte las penalizaciones son muy, muy fuertes en
1: estos seguros, son más del 30%, la mayoría son, la mayoría son del 40% los primeros años, ya por ahí del sexto, séptimo año ya es como que el 30% y algo así por el estilo. Y ahí sí, si necesitas el dinero, porque no es lo mismo... A lo mejor que tú planees que en un año, en dos años no vas a necesitar el dinero porque alcanzas a vislumbrar gran parte de lo que vas a hacer a que en cinco o siete años sepas lo que va a pasar. Uh -huh. es, las cosas van a cambiar mucho para ese tiempo del momento que tú tomaste la decisión. Uh -huh. Tu salud va a cambiar, tu estilo de vida va a cambiar, tu familia va a cambiar, probablemente tu trabajo, tus ingresos van a cambiar, tu entorno, etcétera, etcétera. Es muy difícil para mí tener un, un seguro de ahorro en, en estos términos, de más claro. de 10 años.
0: Sí, y en el caso de este tipo de seguro, Isaac, el ahorro, pues al final, si, el, si la persona que lo contrató a los 10, a los 20 años, pues sigue vivo, se le entrega ese dinero a él, obviamente. Pero si llega a fallecer en el Inter, pues igual se le entrega ese ahorro que realizó al beneficiario. ¿no? Y bueno, eh, no sé si... Si pasamos al que sí, pues igual el tema de los seguros de carro, Isaac, no sé si ya lo abordamos un poco ahorita, pero creo que es algo que se, a todos se nos ha ofrecido, ¿no? Si ya tienes más de un año manejando es porque ya, ya se te ha ofrecido el seguro de... Pues creo
1: que te multan, ¿no? Si no traes
0: seguro. Sí, Depende sí. del seguro de
1: daños a terceros. Sí, hay, hay que hablar del tema, yo creo que es bastante, bastante importante, a veces lo dejamos de lado y la verdad es que acá, bueno, no sé en otros estados, pero acá el... Cuando te para el tránsito es lo primero que te pide ¿no? Entonces, de entrada te estás ahorrando bastante
0: dinero en, en las multas que... Yo creo que en el top 10 de los miedos de un, culia, de, de un culichi es o que te maten a balazos o pegarle a un bm o un Mercedes de los que pasan todos, por todas las calles de la ciudad, ¿no? Pensé que ibas a decir que te detuviera un retén y que ah. un policía <risa> se bajara con tenis. Güey. <risa> pues también puede ser... Pero yo creo que un seguro de carro es muy, muy útil. De hecho, por ahí siempre un seguro de carro, una póliza amplia, por ejemplo, trae también de responsabilidad civil y de daños a terceros. Eh, pero pues a mí, por ejemplo, me ha tocado cometer errores al momento de manejar. ¿sí? Y, y que sí, claro que se me ha ofrecido que el seguro le pague los daños a otro carro. ¿no? Ajá. Y es bien importante porque pues uno de los activos, pues más caros que tenemos también a lo largo de nuestra vida es el automóvil. Entonces, ya sea para proteger nuestro dinero, o sea, si uh -huh. llegamos a chocar un carro y ya no sirve para nada, pues que el seguro nos pague la mayor parte del valor de ese carro. Uh -huh. O bien, si dañamos el carro de otra persona, pues que el seguro se haga cargo de ese, de ese daño. Obviamente, nosotros pagando el deducible correspondiente.
1: ¿no? Oye, Daniel, en este tema de los seguros... Está muy disparado algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me encuentro cuando quiero asegurar mi carro seguros desde, desde 25 mil pesos. Que a la bestia, ¿y esto qué? O sea, ¿me vas a dar un carro nuevo o qué? <risa> y no, después otro de 11, uno de 10, uno de 9. No sé sí. a qué se deba eso. O sea, no sé por qué te lo quieren dejar algunos muy caros. Y otros están, pues, a un precio bastante razonable. Que hay mucha gente que Lamentablemente se va con el más caro cuando te puede cubrir lo mismo otro seguro. ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que, pues es como todo, ¿no? A veces son las, las mismas marcas o, o las mismas eh, empresas que ya están muy posicionadas y que sencillamente, como sabes que es calidad, pues te van a cobrar más caro. ¿no? Uh -huh. Hay empresas que van saliendo, que son más nuevas, que por lo regular te cobran menos y que las, los, digamos que, eh, las condiciones son las mismas, o sea, te van a pagar lo mismo si llegas a chocar o si te roban el carro. Los deducibles son muy similares, pero es una empresa más nueva y sencillamente te está ofreciendo pues, un servicio más accesible. ¿no?
1: Oye, Daniel, también me he topado, de hecho, yo el seguro que tengo contratado lo tengo contratado por medio del banco. Uh -huh. Me he topado con que últimamente las ofertas de seguros en los bancos son mejores que los de las mismas aseguradoras. ¿no? Incluso si tú marcas a la misma aseguradora... Eh, no voy a decir marcas, ¿no? pero no sé, marco a una, a seguros eh, patito, hola seguros patito y que no sé, qué, ah son 12 mil pesos, ah muchas gracias y al rato recibo una llamada de Santander, oye no sé si estás interesado en un seguro, ay con qué agencia, no pues con seguros patito y cuánto está, en 9 mil y es, es bastante curioso no. y aparte algo muy bueno es que te lo pueden ir descontando mensualmente de la tarjeta de crédito Uh -huh. y dices tú, bueno, esa que eso que tiene de chilo, si tomas tienes que pagarlo, pues que no tienes que desembolsarlo todo en una sola exhibición, eso también está interesante.
0: Claro. Sí, pues la verdad que a mí no me ha tocado eh, encontrarme con esas ofertas, sí, sí me ha tocado buscar, de hecho, y, y que me ha tocado escuchar de amigos que, que en algunos bancos sale más barato, así como y, estás platicando. E incluso
1: es, es mucho más sencillo el proceso porque ni te revisan el carro ni nada, o sea... Uh -huh. Ah, ¿qué modelo es? Este y este A ver, dame las placas y La tarjeta de circulación, listo, ya estás asegurado uh -huh. <risa> okay. Digo, no, no sé si esté hablando de más <risa> No sé si mi asesor no hizo bien El proceso, pero así me ha pasado Ya dos años Ajá.
0: Eh, Otra cuestión también que me ha tocado A mí y darme cuenta, Isaac, es que la gente Asegura el carro con domicilio De otro estado, ¿no? Uh -huh. que eso... es,
1: es un hack financiero Es un hack financiero, <risa>
0: pero puede salir contraproducente También porque sí hay compañías que son muy quisquillosas... Y que pues van a, re a revisar el papeleo y eso... Y te pueden negar el pago de un siniestro... Por el hecho de que tú tengas... Un domicilio Eso no, eso distinto, no lo sabía eh. Sí... No lo sabía. A donde tienes registrado el carro... Y donde compraste la póliza de seguro... Sí... Es, es una de las causas... De, de que las aseguradora... Pero qué raro,
1: ¿no? Porque eso, eso no es problema tuyo... Es problema del que lo hizo... De la gente...
0: Sí... Sí, pero pues... A, a ti como usuario final... Es al, al que se ve más afectado, ¿no? A la gente al final de cuentas. Que ese
1: es otro tema con las aseguradoras de carro, ¿no? O se le dan mil vueltas también para no... Pareciera que no, pareciera que es un mito y que ay le vas a tirar, ¿no? También se pasan de lance Por ejemplo, cuando fue lo de, que el, el boom de Uber, uh -huh. ¿te acuerdas que a nosotros nos tocó por andar ahí, por ahí andar, que rentando carros y que esto y que el otro? No te quieren hacer válido ningún seguro, ¿no? Uh -huh. No, que lo traes de Uber. Oye, pero es que cuando lo manejé, no traía aprendida la aplicación y uh -huh. qué es. Le dan mil vueltas como para no hacerse cargo, ¿no? Y eso sí, es, sí lo he visto mucho más en los seguros de carros que en cualquier otro tipo de seguro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo creo que, que... la verdad
1: eso me molesta, debo decirlo.
0: <risa> bueno, yo creo que las empresas siempre pues velan por la sustentabilidad, ¿no? Y obviamente si, si en la ciudad en la que tú vives... Hay mayor riesgo que te roban el carro, que te balacen o que no sé, que llegues a chocar, lo que sea. Que haya un índice más alto de riesgo, pues. Como en Sinaloa, por ejemplo. Por ejemplo, pues que, obviamente. Que
1: casualmente acá en Sinaloa la mayoría de los carros están
0: asegurados con domicilio de Jalisco, de Querétaro, <risa> de otras partes. Sí, entonces, pero sí hay que ser conscientes en esa parte también. O sea, si ya vamos a hacer una inversión, pues que sea una inversión que sí nos vaya a proteger como estamos esperando. No, no arriesgarnos a que no nos vayan a pagar o... Por, por querernos ahorrar unos miles de pesos y perdamos más
1: Ajá, sí, sí, totalmente de acuerdo, Daniel No sé si quieras hablar de algún otro seguro al, Ah, ya sé cuál Ya el otro que habíamos dicho, las segubecas uh -huh. Que fíjate que este yo me enteré hace unos años de él cuando yo estuve yendo a Monterrey un tiempo a buscar a algunos inversionistas cuando recién iniciamos el fondo de inversión y yo llegaba con la propuesta de nuestro fondo de inversión y me decían, ah, eso es como una segubeca Una segubeca o de que, oye güey, eso que tú manejas de casualidad no es una segubeca Y después me di cuenta que las, el grueso de la población, bueno, no el grueso de la población Pero sí mucha más gente en Monterrey, en Nuevo León, en otras partes, a lo mejor también en Jalisco, en la Ciudad de México Pero yo lo veo muy marcado en Nuevo León, no sé si por el tipo de que es una, un estado más industrial, más pegado a Estados Unidos o algo así como que en el tema del dinero van varios años adelante. Y allá les fascinan los seguros. O sea, allá la gente te pide seguros. No, no es de que tú tengas que ir a ofrecerlos, sino que la gente anda buscando qué seguro agarrar. Y le sacaron este tema de las segubecas. De hecho, si tú lo escuchas en otro estado, probablemente nadie sepa. O sea, yo creo que en Sinaloa pocas personas sabemos que es una segubeca. Pero es que tú puedes asegurar la educación de tus hijos para cuando ellos cumplan 18 años y puedes pagar una muy buena universidad, no de eso se trata. Uh -huh. El tema aquí está en que ese dinero sale hasta que ellos cumplan 18 y creo que tienen que firmar algún papel, ¿no? Y el dinero se le da a ellos, muchas personas lo usaban como un método de ahorro también, pero pues depende del hijo, ¿no? Y si el hijo te sale ahí malcriado y eso, firme y se queda con el dinero. Pero también está bastante curioso ese tema del, del seguro para la educación, ¿no? Allá, pues la educación, yo creo que se ve muy diferente. Por ejemplo, pues allá está el TEC de Monterrey, etcétera, etcétera. Muchas universidades privadas. Mm. Y creo que por eso el valor de las becas allá, que sí la educación es muy cara, ¿no? A mí me ha tocado platicar con, con varios clientes y lo que pagan, no nomás en, en el TEC, sino en otras partes, pues es... La, los costos son altísimos uh -huh. y de ahí el valor y pues es un, es un instrumento que obviamente se va a ir expandiendo en otros estados ya hay en otros estados pero no sé tú qué opinas de eso, no sé tú qué pienses de si es bueno o es malo
0: pues yo creo que, que, que esa herramienta que es buena si lo ves del lado de que si llega, si llega a fallecer el, pues, la persona que lo está contratando para el beneficio del, del hijo pues se le va a pagar ¿no? O sea, aunque no haya ahorrado toda la suma que tenía que ahorrar, el hijo va a tener la, la educación al final del plazo. Pero si lo vemos igual...
1: Pero si el hijo no quiere estudiar.
0: Ah, bueno, eso es otro <risa> rollo, ¿no? Pero si lo vemos por el lado también así como el seguro de ahorro, de que si tú vas ahorrando ese dinero a través de otros medios, pues quizás le vas a poder dar quizás una mejor educación todavía, hasta a lo mejor un carrito por ahí de, de, hecho, de, hecho yo les de, digo, de regalo.
1: Yo les digo a mis conocidos de Nuevo León... Que, pues un secreto, o sea, no sé si se han dado cuenta que la CB, que es lo mismo que un seguro de ahorro, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Solamente que te vendieron un producto segmentado, algo que la gente de allá estaba pidiendo, pero es exactamente lo mismo.
0: Sí, es lo mismo, ¿no? Solo Como... que
1: para otra persona.
0: Sí, y con el beneficio ese de que si fallece la persona que lo está contratando, pues le van a dar la suma total del... sí. para que cubra su educación. Pero al final de cuentas, pues yo le voy más a, a los planes que puedes cobrar en vida, ¿no? No tanto que.
1: Que, que si te fijas el, el sentimiento que hay detrás del seguro es el sentimiento de pérdida o sea, tú vas a contratar los seguros por el temor a perder algo uh -huh. el temor a qué que pasa cuando yo fallezco qué pasa cuando yo me enfermo esto, esto y en la vida hay dos cosas que nos mueven nos mueven el temor pero también nos mueven las ganas de hacer algo uh -huh. en, por lo tanto, si nos vamos en la cuestión financiera los seguros nos cubren la parte de la pérdida y las inversiones nos van a cubrir la parte de querer hacer algo, querer ganar, querer tener más. Entonces hay que combinarlo. Como lo decías al, al inicio, una parte fundamental de las finanzas es que te blindes, que tengas la parte de la pérdida cubierta, pero también no metas todo tu dinero ahí. También tienes que ir a la otra parte, que es la parte de, de ganar dinero. ¿no? Y ahí es donde nosotros diferimos con la importancia de los seguros de ahorro y las segubecas, porque... Te están vendiendo una forma de hacer dinero, pero enfocado al temor, enfocado a la pérdida, ¿no? Cuando puedes ir por más si, si te vas a una inversión.
0: Yo creo que sí, amigo. Pues no sé si quieras abordar algo más antes de cerrar el episodio. Yo creo que
1: simplemente dar algunos tips sobre el tema de los seguros. Pienso que el más importante es el de los seguros de gastos médicos. Ya lo habíamos hablado más ahora con esta nueva... Realidad que estamos viviendo, que quién sabe cuánto lo vamos a vivir Y seguramente va a dejar secuelas tanto en la sociedad como en, a nivel personal En el tema de que vamos a, a manejarlos de manera diferente Va a haber diferentes protocolos Por ejemplo, otra vez leía un meme Bueno, no un meme, sino una imagen por ahí, no Cualquier imagen que veo en redes sociales le digo meme Que decía, ya se dieron cuenta que usando cubrebocas No les ha dado ninguna gripita en un año y es cierto, yo el año pasado no me enfermé, yo creo que no, no me enfermé de gripa, uh -huh. cuando yo aún soy una persona muy gripienta. Uh -huh. Entonces, a lo mejor no nomás que te cubres del COVID, sino que te vas a empezar a cubrir de otras enfermedades también, y eso va a ayudarnos, creo que, que en, en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Por eso creo más relevante todavía, si ya lo era, mucho más el, el tema del seguro de gastos médicos. Yo creo que después de ir por el seguro de gastos médicos, deberías de ir por algunas inversiones, y ya después volver al seguro de vida, ¿no? Y sobre todo el seguro de vida pensando una vez que estás formando una familia, si quieres formar una familia, ¿no? Ajá. Si tal vez está en tus planes estar solo y esto, pues... Si tienes hermanos, si tienes gente muy cercana, papás, sí agarras un seguro de vida, pero si no, pues date con Ajá. todo el dinero, si nomás va a ser para ti. Ya si estás pensando en, en una cuestión familiar o gente muy cercana, pues sí. Sería como que... Yo lo pondría así, Daniel, no sé tú cómo la veas. Seguro de gastos médicos, después irte a inversiones, o sea, la parte de ganar Y después volver al seguro de vida
0: Sí, yo creo que, que una vez ordenadas las finanzas, o sea, ya no teniendo problemas tan, tan fuertes de deudas Podemos hacer esa, esas recomendaciones que tú nos das Isaac Yo creo que es bien importante perderle el miedo a, a conocer Hay mucha gente que por no tener el dinero, pues no se sienta con la persona que le va a hablar sobre seguros no Pero una vez que te interesas y que comienzas a investigar cuánto te va a salir pues ya te puedes plantear un objetivo. No sabes qué, me va a salir en tanto mi póliza y ya sabes a qué tirarlo.
1: Oye, Daniel, y también lo tocamos ahorita con el seguro del, de carros, pero en casi todos los seguros y las aseguradoras ya te aceptan la tarjeta de crédito. Y es muy importante porque, como tú dices, tal vez no tengo todo el dinero de un fregazo y ahorita ya, ya ni siquiera es necesario que yo ahorre para todo el seguro porque lo puedo pagar en exhibiciones con la tarjeta de crédito que es un buen uso la tarjeta de crédito. Hay muchos malos usos, pero este es un buen uso porque va a ser algo que te va a ayudar a protegerte. ¿no? Entonces yo sí también recomendaría que sobre todo con alguien de confianza, si tienes alguien de confianza que se dedique al tema de los seguros, platiques con él. Si tienes tarjeta de crédito y estás pagando un celular, estás pagando un plan que no te acaban los megas, estás pagando un seguro del celular que no vas a usar, etcétera, etcétera, un viaje que, en, que te lo han cancelado cuatro veces por el tema del COVID, que no puedes agarrar un seguro de gastos médicos, claro que puedes, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, amigo, pues agradecerte tu tiempo, agradecer a las personas que nos ven, que sigan pues escuchándonos y viéndonos y que compartan nuestro contenido, pues agradecerles.